0: Революции, друзья мои, плавно переходя из прошлого нашего часа, где мы в теме дня выясняли, общаетесь ли вы со своими супругами дома, и, может быть, подбирая темы для этого общения, да, ведь одной из таких интереснейших тем является история. Ну, для тех, кто опасается нащупать в истории что-то опасное, для э, для того, чтобы избежать перерастания дискуссий в поножовщину, можно не касаться истории Родины, можно, например, поговорить об истории Конго. Но э, мы продолжаем исследовать э, русскую революцию, тем более, что совсем-совсем скоро, уже в феврале, и в марте мы будем отмечать конкретные вехи исторические, вот тех событий столетней летней давности, которые навсегда изменили жизнь в нашей стране. И даже с этой точки зрения говорить «наша страна», а дореволюционная России, наверное, не очень правильно, потому что все изменилось катастрофическим образом. И с той жизни нам достались только каменные строения. Общество абсолютно другое. И сегодня мы продолжаем разговор с Василием Жановичем Цветковым. Василий Жанович, доброе утро. Очень рада вас видеть. После праздников наконец-то встретились доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Я напомню, что перед Новым годом мы так, делали вводную лекцию о э, про, начале правления последнего русского императора Николая Саныча, Николая Второго. Ну, и это был такой обзор, как бы, событий. А сегодня уже более предметно, да, перейдем к теме. И, Василий Жанович, ну вот нас нашу студию, в частности, которая находится на пятой улице Римского поля, в Москве, ну, неподалеку, там, для общей географии, чтобы люди представляли, мы между Садовым кольцом и Третьим, это станция метро «Белорусская», недалеко от нас. И, в принципе, очень наполненные историей на самом деле места, потому что здесь рядом с нами начиналась русская авиация, да, здесь рядом с нами «Ходынка», Вот то место, где, собственно говоря, произошло очень печальное событие во время торжеств, народных гуляний по случаю коронации Николая Саныча. И надо напомнить, конечно, нашим людям, что столицей тогда был Петербург, Москва была как бы второй Второй. южной столицей. Но тем не менее, Василий Жанович, наверное, нужно начать разговор действительно с тех событий, с Там. с ходынки,
1: да, наверное, и... можно, потому что вот то, что потом вошло в такой обиход э, и стало называться как вот кровавое правление Николая II да зачастую как раз э, датировалось вот именно с этих событий, с Ходынки, ну а потом еще и Кровавое воскресенье тоже, конечно, в 1905 году. И вот такой вот образ правления, который начинался с действительно массовой катастрофы, не случайно вот в ходу была такая фраза, э, это уже накануне революции 1917 года, ходынка и началось, Хадынка и кончится. Вот, это все, конечно, накладывал такой, безусловно, негативный отпечаток на э, определенное, может быть, вот такое восприятие э, и политики, и личности самого государя. Хотя, конечно, объективности ради нужно сказать, что подобного рода э, события ну, вряд ли можно как-то связать именно с личностью самого царя. Но, тем не менее, это действительно э, такое страшное, трагическое явление, событие, которое произошло во время коронационных торжеств.
0: Я видел, э, в интернете можно это найти, и в некоторых музеях наших русских, в частности, по-моему, я наблюдал в Екатеринбурге, где э, на месте расстрела уже Николая II построен замечательный храм... А, и там Какой в этом храме нет. внутри есть как раз вот реконструированная комната, я так понимаю, точно в том месте, где она находилась, в подвале, да. Да, вот этого ипатьевского дома, потому что дом снесли при Ельцине, как раз Ельцин занимался зачисткой памяти, ну вот, когда был местным первым секретарем. И в музее, при этой церкви, есть очень интересные экспонаты, но ну, там человек, который, может быть, не слишком действительно историю своей страны изучал, ну, например, одобренная, я так понимаю, во время правления, Николая II карта строительства московского метрополитена, да. которая удивительно напоминает сегодняшнюю, но в тех границах, естественно, города, который тогда был. По крайней мере, кольцевая линия там очень четко прослежена. И там, конечно, музей Николая Второго, как мученика, открывается с подарков, которые дарили, обещали народу, вот как раз на ходынке, куда люди пришли. Они пришли ведь не только просто гуживаться, как бы выпить, но и за подарками. И этому торжеству была выпущена целая серия специальных фирменных кружек. Я кружки, не помню, керамическая кружки. или железная она была, но она там с портретом царя, да, в честь там... — Портретом о... с
1: Вензелем, да. да
0: — Да-да-да. То есть вот это уникальный такой экспонат. А вы же знаете, как у нас любят флешки, пакеты кружки Фирмы на авторучке. В общем-то, в принципе, вы знаете, маленькое такое отступление, Василий Жанович. Просто к тому, что я не обсуждаю за это народ. Мне кажется, и главное, что это И ведь не только у народа вот это чувство, когда дают что-то на халяву плохое выражение, но оно подходит, да, а вызывает вот э, смути, смущение толпы. Я никогда не, не забуду, как в начале 2000-х годов, значит, пригласили меня на mm-hmm. одно из э, таких пафосных мероприятий в ближайшем Подмосковье. Оно проходило. Знаете, в Подмосковье есть на Новой Риге пирамида.
1: Да, есть. А, такая, да. И там, я
0: не знаю, как сейчас, но там устраивались всякие рауты светские. Mm-hmm. И женщины mm-hmm. в дорогих платьях, на шпильках, мужчины в смокингах, значит, Сначала все тусовались культурно и смотрели какие-то там художественные работы. И вдруг объявили, что открылся шведский стол. И вот все вот эти разодетые, все приехавшие намеренных люди, и вдруг они ломанулись как стадо. И и, и, и это было страшно на это смотреть, и стыдно. Я, Я сейчас не о том, что мне за них стыдно там, да? Мне тоже есть хотелось. Но я к тому, что мне кажется, вот эта история, что сейчас будут давать. Оно как-то, вот, надо как-то настолько в крови Что люди ломанулись и, ну, Давки не было, понятное дело Но движняк был неприятный вот. Так вот, Василий Жанович а Это была традиция, в принципе Кормления, поения народов Народа на, ну, вот, В случае вступления Нового царя это... ну, В
1: общем-то да, потому что, конечно Всегда это был праздник Ведь именно кранационные торжества Они не совпадали вот, как бы С тем моментом, когда император принимал престол, то есть ну вот после смерти монаха, предыдущего после его кончины, и уже вступает на престол его наследник. Но э, проходило еще определенное время, еще определенный период времени. Вот как раз, ну, вот можно по-современному, если сказать, то это вот как, может быть, некая инаугурация тоже, да, вот такой параллель проводить. Так вот, э, как раз коронационное торжество, это действительно был праздник. Это был праздник, э, и люди, э, безусловно, ну, воспринимали это.. Как очень такое яркое событие Ведь вот что еще надо помнить что При вступлении на престол нового монарха В обязательном порядке Все мужское население Должно было в церкви принести присягу В церкви? Да, в церкви В церкви. Это вот был такой церковный порядок И здесь вот как бы предполагалось Что вот эта коронация То, что государь становится помазанником Божиим Что особый вот этот обряд мира помазания Который сопровождает И в данном случае Как раз Николая II, Все это проходило Кремле. Все это проходило в Успенском соборе, это было традиционное место, и сохранились кадры киносъемки. Но вот то, что касается Ходынки непосредственно, то вот это вот по большому счету инициатива, конечно, местных властей. А кто был руководителем? Ну, э, вот, по большому счету, когда стали разбираться уже, да, вот кто отвечает непосредственно за все то, что произошло там после Ходынского поля, там, как водится, наверное, в таких случаях очень часто, э, начинали перекладывать там ответственность с одного на другого. Ну, если говорить непосредственно, то это, конечно, э, как бы инициатива э, полиции, инициатива Министерства внутренних дел, вот, которые считала, что подобного рода торжества надо подать, надо обставить вот именно как торжества... Э, народа восхищенного вступлением на престол uh-huh. Ну, то есть
0: показуха такая должна была быть.
1: Uh, ну, я бы так не сказал, может быть, потому что все-таки действительно был праздник, искренний праздник. Люди, вот uh, есть, например, очень хороший рассказ у Толстого, как, посвященный вот этим вот событиям хандынским, uh, и uh, без всякой предвзятости, я не хочу там сказать, что как-то он uh-huh. там акценты расставлял uh, вот в этом uh-huh. своем произведении, но он описывал вот ощущение просто людей, действительно это, наверное, так оно и было. То есть люди разных совершенно сословий и дворяне, и рабочие, и там, ну, мещане, они шли вот на это событие, как на какой-то вот такое светлое ну, праздник. А сколько да. они
0: предполагали вместить на этом поле?
1: Дело в том, что Ходынка вообще на тот момент она как бы э, не предполагала вот каких-то особенных ограничений. Это вот тоже, кстати, к вопросу о том, насколько э, хорошо в кавычках были организованы эти торжества. Потому что главное, что вот не было продумано, что, собственно говоря, привело потом к трагедии, это э, неподготовленная территория — это ходынка, ведь потом она уже стала известна, как там летное поле в том числе. А так это был полигон московского гарнизона, на котором солдаты, военная, территория. Да, военная территория, на котором солдаты значит, готовились к каким-то полевым учениям, полевым выходам. Ну, собственно, это окраина города и на тот момент-то была. И вот эти вот окопы, вот эти вот рвы там, вот эти а, специальные, ну, это они местные, да, да, это была совершенно местность вот такого порядка, что здесь очень трудно, нужно было выработать маршрут определенный, как нужно подходить вот к этим э, к специально угощениям. сделанным. Да. Там были специально сделаны вот такие как бы э, ну раздаточные будки да, да вот где как раз эти кульки должны были раздавать но э, вся проблема то именно вот как вы собственно это заметили заключалась в том что э, если бы действительно вот это ну вполне наверное радостное такое желание народа можно было бы в какой-то степени организовать то ну может быть удалось избежать бы вот этих вот негативных эксцессов а здесь вот э, в чем была роковая ошибка совершена? Uh-huh. в том что вот действительно, вот те, кто занимались этими раздачами, это подтверждает многочисленные свидетельства. Здесь как бы никаких не ни террористов, никаких не ни революционеров на тот момент еще, в общем-то, не было. Они позже появятся. Вот. Они просто начали бросать кульки в толпу. И а, вот этот вот эффект, Не в руки? да. Для а. ускорения процесса, условно а. говоря И вот это вот как раз спровоцировало Движение Я читал, Я читал да, такую да, вещь, да.
0: что Такие некоторые свидетельства были о, о том, что Ну как бы откуда-то пошел слух, что на всех Не хватит Uh-hmm.
1: Да, и это тоже, конечно На это всех не хватит Истерика. А, Опять же, да Ну, вот тут что говорить массовое Явление массового порядка, массовая психология Массовое вот это вот движение Которое абсолютно не контролируется И человек не в состоянии как бы. А вот уже я имею в виду подобного масштаба
0: отвечать. раздачи подарков. Они а- а в преступлении того же Александра III или второго, II, там или Николай Первый. Ну, вот I, вот, так, такой, вот такой,
1: таким образом нет, не делалось. Это вот именно предполагалось, что вот будет такая вот определенная, может быть, ну для народа, общества. да, более-менее такая приятная вот событие. Конечно, подарки раздавали, да, подарки раздавали, но подарки раздавали в определенном, как бы вот таком ну, организованном ключе то есть угу. раздавали там в определенных местах в, определенных, и в нескольких время видимо. да и ни в одно, и не в один момент это все и естественно не на большом пространстве самые традиционные коронационные торжества это в кремле ну вот кстати сохранились же свидетельства очень яркие это знаменитая, например иллюминация коронация александра II, то же самое событие александра III. ну вот здесь как бы дальше как а, таки инициатива не была.
0: мы сегодня как люди которые имеют все документы на, угу. на... в распоряжении все-таки, вы, как историк, можете выявить человека, который вот, на которого действительно можно собаку спустить и на которого чья... повесить.
1: Вы знаете, вот общественное мнение на тот момент, а я ну, это история Нет, такая. Это, это, понимаете, вот специального расследования, которое делалось, оно бы делалось, это mm-hmm. расследование, да. Но вот там, вот, как бы, вина, предполагала, все-таки, непосредственно полицейских чинов, которые отвечали, вот За порядок. За... Да, но это низовая структура, это низовая организация Опять же, виновным можно было считать Допустим, командование московского гарнизона Которое вот так вот поле это не подготовило, Предоставило да? То есть люди не могли но, молва, Из-за окопов отойти Они да? просто падали вот в эти вот при, Прикрытые, они там были на стил Небольшие сделаны, но естественно Когда толпа большая идет, то есть они люди проваливались. просто проваливались И друг друга давили, давка Эффект давки еще очень сильный был Вот И плюс к тому, естественно Вот это вот, ну молва как бы обвиняла э, не столько, может быть, даже самого государя, э, сколько э, э, московское начальство. И государь вот в какой-то степени, наверное, тоже здесь э, оказался мишенью для критики. Почему? Потому что э, прежде всего критиковали за его... Ну, как считали многие, вот там, скажем так, прогрессивная общественность на тот момент за его поведение после ходынки, что вот он не отменил, как бы уже следующую часть коронационных торжеств, она было сразу это отменить, да. И вроде бы как вот он продолжал праздновать. И вот это наложило отпечаток на угу. уже восприятие будущего. Правления. А в каком
0: количестве жертв реальных? Величия? Порядка
1: полутора тысяч. Задавили? Порядка полутора Ужас. тысяч пострадавших вообще, вот в том числе, ну и на смерть задавленных.
0: Там и женщины были, наверное Да, да?
1: И женщины, и дети Ну вот я говорю, очень хороший, на мой взгляд, это вот рассказ Лева Толстого Как раз об этих событиях, там можно почитать Там сюжеты, сюжеты В том смысле, что вот княжна и рабочие, Вот они оказываются рядом, рабочий спасает княжну Но это так по-толстовски немножко звучит И вот вроде бы как народ един в таком своем вот в и, 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 в, и в горе, и в радости, да То есть безразличны какие-то сословия Ну, интересно. И, конечно, опять же, вот я говорю, здесь нужно что отметить? Что не стоит винить самого царя, потому что, опять же, было назначено расследование все-таки. И, более того, был первый прецедент, и позднее это будет и в период Кровавого Воскресенья тоже это повторится, первый прецедент, когда сам государь берет на себя инициативу выплаты из фондов и средств императорской фамилии пенсии пострадавшим во время вот этой хатынской катастрофы. Вот это вот тоже важно иметь в виду, потому что это не просто вот, ну мало ли там задавили кого, ну и. Коллегам. Да, да, да? бог, бог судья им. Вот, а это именно забота вот, о пострадавших. Хотя, конечно, это было потом тоже обставлено, что вот якобы там людей не вернешь, а вот он занимается вроде бы как пиаром. Водкупом. да, вот. Ну, то есть вот это событие а... стало таким стартом своеобразным для э, расхождения, может быть, оценок. Василий Жанрович, царством, а если ну...
0: брать вот даже современную историю, понятно, что мы не о ней говорим, но тем не менее. Вот у меня сложилось ощущение, что э, э, в, в нашей стране того времени, не знаю, как там Наверное, и за границей, и в Англии, и в тех же штатах не было специальных полицейских сил, которые контролировали бы крупные человеческие массы. Да, да была, полиция, была
1: полиция. Совершенно Потом верно. мы с
0: вами поговорим обязательно как-нибудь о 9 января, да, да. который называют «Кровавое воскресенье». Вот. И опять же тоже регулярные части, да, которые ну, должны быть морально, морально воспитаны и заточены на борьбу с врагом страны с врагами, да, они бросаются в бой против своего собственного народа. Ну, не подготовленными, абсолютно не морально, не боево. И ведь на самом деле вот даже истории Советского Союза, да, помните, когда начались митинги, ну в СССР, когда там события 86 года в, в Алмате, такие националистические и, и другие всякие вещи и Тбилиси, и прочее начали происходить, да, были, конечно, внутренние войска, да. но тогда и когда народ выходил на митинги, достаточно мирные, да, вот на все на эти демонстрации, да, там. Было, было принято решение создавать ОМОН, то есть особый отряд милиции. То есть отряд, заточенный на, грубо говоря, невооруженное против, Да, на, на управление огромными массами огромными народа. Массами. Потому Совершенно что полиция, не, полиция да, не, не, а не, это, та, не та структура.
1: Да, а это и было как раз вот этим изъяном. И, собственно говоря, об этом уже даже и на тот момент стали говорить серьезно. Потому что раньше воспринимался полицейский, ну, период правления Сан Третьего, да, собственно, и Николая Второго тоже... Полицейский как просто вот большой такой внушительного вида человек, который, который давит стоит авторитетом на посту, да, и которому даже не надо там, может быть, оружие при себе иметь, который просто вот так подойдет, вот скажет, что вы тут, мол, собрались, и все уже вроде бы должны его слушаться, все должны подчиняться.
0: Такая семейная какая-то вот Ну такая. да, вот
1: у Гелеровского, кстати, в Москве и в москвичах очень часто описываются подобного рода приставы, которые, ну, были вот как бы своего рода такие «отцы», что ли, да, ага. в кавычках, для местного населения. Это хорошо, конечно, безусловно, ну, как вот. Может,
0: может быть сейчас так ä, как неофициальные структуры могут разруливать ситуацию. Да? Но,
1: но к массовым действиям действительно полиция была не подготовлена. То есть они хорошо работали, охранка, охранное отделение жандарма, они хорошо работали адресно. Они да. работали вот по каким-то группам, по каким-то определенным категориям лиц, которых они считали подозрительными, опасными, потенциально опасными. С уголовниками
0: Здесь работали. Да в этом
1: отношении даже дворники помогали. Потому ну, что да. дворник, по большому счету, это низший полицейский чин считался. Он должен был следить за как порядком в своем, ну, да. Да, а вот в своем дворе. А вот толпа, да. Вот и здесь, и до последних событий, до февраля в общем-то 2017 года, мы видим, что так м- подобного рода... Было. Ну, пытались сделать, конечно, как раз вот армию стали привлекать, но вот серьезных каких-то структурных перестановок подразделений создания подобного рода да. действительно не было. Василий Жанч, я вот
0: какой момент вспомнил, да, нам же все детали интересны того времени, еще ведь э, до э, вступления на пост царя можно так сказать, сказать Николай Александрович, Александр. Александр. ведь э, э, шик... ну, как шикарным это не назовешь, конечно, но очень яркое событие нападение в Японии на да, Николая II. Да, тоже, да. Будущего mm-hmm. имеется в виду. Mm-hmm. Цесаревич, mm-hmm. Да. Попытка да. покушения. Да. 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 Вот, э, Василий джанч может быть, чуть-чуть, потому что нам это будет важно понимать в свете войны русско-японской, да, Соответственно, Николай Александрович приехал в Японию Правильно? Это ради чего визит был? Он
1: географию любит? Визит нет, это традиционный Просто, опять же, для наследника престола Был вот жив такой, Александр Третий, ну, правильно? Да, естественно А это вот практиковалось тоже еще Александр II в свое время совершал вот эти вот путешествия Путешествия да. накануне вступления на престол Они должны были ну, познакомить как бы государя будущего И со страной, со страной и, с и, с и с миром Совершенно верно и вот такой вот инцидент в Японии, да, когда самурай, значит, бросился на него, нанес самурану... — На голове? — Да, на голове. — ну, не, не смертельная рана оказалась, но, в общем, сам по себе факт, конечно, этот был такой негативный. Он чем, наверное, важен? Тем, что вот этот самый самурай, как бы там не говорить, преступник, сумасшедший там и так далее, но он в какой-то степени, наверное, отражал вот настроение определенных японских военных... Которые считали, что и Европа, и Россия, особенно, это для них, вот для этих вот кругов, для этих военных, для этих политиков, это вот такой традиционный враг. Который, вот От которого надо как бы, Отстраняться И конечно этот инцидент Он сыграл определенную роль вот В таком может быть подсознании Потому что нельзя сказать Что государь Николай II Испытывал какие-то там очень теплые чувства mm-hmm. вот именно к японцам. К, к японцам да В определенной мере вот Считалось некое такое вероломство Хотя официально Этот покушавшийся был наказан Казнен И здесь в общем-то официальная позиция да. Токио Понятно, на тот да. момент была такой примирительной. Да, друзья условно. мои, Василий
0: Жаннович Цветков, доктор исторических наук, профессор, сегодня с нами. Мы говорим в рамках нашей рубрики именем революции после новостей новостей спорта продолжим.
1: Товарищи,
0: рабочий крестьянская революция, о необходимости
1: которой все время говорили большевики, совершила!
0: именем революции. Друзья мои, так с Василием Жановичем Цветковым, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета. Мы продолжаем разговор в рамках нашего проекта именем революции. И м-, все-таки м-, так вот, от- отступили на шаг назад, напомнили о Ну, можно сказать, эмоциональной составляющей Взаимоотношений России и Японии да, Потому что, когда тебя в юности По башке саблей То, в принципе, в следующий раз Когда уже в другом статусе заходит э, Речь о том, э, бить японцев или не бить Тем более в ответ Они же первыми напали на Вот, то как-то, наверное, сомнений меньше, чем если бы, например, ты перед этим, ну, как-то с ними общался культурно, да, называл бы, например, «мой друг Рю», как говорил Борис Николаевич, да, вот, и, Василий Жанович, значит, все таки мы выяснили, что торжества, да, после ходынки, где погибли люди, не были, к сожалению, остановлены, да,  —
1: — Да, ну так считается, в общем-то, что надо было как-то сразу вот их прекратить, но формально они продолжались.
0: Uh-huh. — а, Василий Жанович, не менее интересно, конечно, и, и сто лет назад, это было темой для многочисленных спекуляций в рамках, особенно учитывая русско-германской войны, uh-huh, да. uh-huh. вообще личность императрицы... Mm-hmm. и выбор ее да, царем. Да, mm-hmm. вот, может быть, такую и нашим слушательницам особенно yeah. наверное, будет интересно услышать эту историю любви, да, потому что в последние годы она очень трогательна. Она содержит много писем, да, переписка большая, mm-hmm. очень трогательная. Вот. В-, в принципе, вот, к- кто рассматривался? Это же не просто вот ты пошел на дискотеку себе присмотреть жену, правильно? Это же дело государственной mm-hmm. важности. А появление Александры Федоровны, ну, уже в нашей историографии так ее зовут, вот на горизонте.
1: Да, ну здесь, в общем, нельзя сказать, что был какой-то вот, может быть, особенный исключительный случай, потому что традиционно всегда в избежание морганатических браков, а это представляло очень серьезную опасность для царствующего дома,
0: Напомните, напомнить слушателям. морганатический брак, это да. брак
1: с особыми неравными, то есть особо, особо не царской крови.
0: То есть минимум с кем можно было сочетаться браком? С
1: царской крови, царские представители, то есть просто фамилии, с Uh, просто с дворянами даже нельзя uh, И вообще, ну уж не говорят там О каких-то, может быть Более низших да, сословиях, естественно И человек, который, uh,
0: соответственно И в нашей истории такие случаи были да, Он сразу же терял, и в английской истории да, Это было, терял, терял право на, на престол
1: Терял право на престол, и дети могли То есть здесь, конечно, был выбор, что Ты можешь жениться, но тогда уже Вот престол наследия, вопрос будет решаться, естественно, уже по-другому. Так вот, в данном случае, конечно, единственная, наверное, коллизия, может быть, которую иногда преувеличивают в определенной мере, это то, что все-таки невеста Алиса Гессенская, представительница все-таки Германии, как бы Германской империи, Гессендармштадта, и э, императрица мать, э, Мария Федоровна, Дагмародатская. Она издание. Она издание, да. А был определенный, в общем-то, здесь такой нюанс, э, была война прусско-датская, в результате которой Дания войну проиграла, и часть Шлезвия Гольштейна перешла потом уже в состав Германской империи. И вот был некий такой подтекст, что Мария Федоровна не сочувствовала этому браку, именно исходя из того, что это была все-таки германская кровь. Но сказать о том, что вот она была категорически против, что это был там, я не знаю, вот такой вот как бы противостояние по принципу либо либо мама, либо либо невеста, это чересчур, на мой взгляд, преувеличение большое. Потому что позднее вот уже здесь каких-то таких серьезных конфликтов не возникало и была забота определенная и со стороны Марии Федоровны и о своих, безусловно, и внуках, и забота о том, что вот как они что с ними произошло, и не было каких-то вот антагонизмов существенных. А для самого государя, для будущего правителя... Сам выбор. Да, сам выбор. Конечно, ну, наверное можно вот сказать все-таки, что это была любовь с первого взгляда. Можно? Можно. Я думаю, можно, потому что вот по тем ощущениям, здесь уже больше, конечно, психология играет роль. Здесь мы, наверное, не можем говорить о том, что это вот как-то формально было зафиксировано, но действительно вот первая же встреча его на балу, вот, когда он ее увидел, и чувства самые светлые возникли и вот что тоже наверное важно отметить они сохранялись по большому счету неизменными на протяжении всей жизни то есть вот опять же даже если пытаться там, задаться целью искать какие то вот грубо говоря копаться там, в грязном белье, да, искать какие то вот там факторы измены вот что то там такое могло быть опять же вот это обыгрываемая сейчас э, идея и, там Шестинской, да угу. знаменитый вот этот сериал и прочее и вот э, якобы что значит государь был неискренен, Государь был такой вот человек, который, ну, как бы чувством своим был невластен, вот, увидел там красивую женщину mm-hmm. и вроде бы все, да? вот, э, здесь мы этого подтверждения не можем найти ни в коем случае. То есть это действительно была искренняя, чистая такая вот э, возвышенная любовь. Ну и может быть даже Я не знаю, вот привести примеры Подобного рода, вот похожие В предыдущих царствованиях Все-таки, наверное, больше был Ну, если мы возьмем брак Александра III И э, Марии Федоровны Это была семья, вот в таком полном смысле слова То есть это была прочная такая вот стабильная семья Собственно, как и сам государь Если мы возьмем правление Александра II Ну здесь без комментариев, как говорится Это уже и была передача об этом, и говорили да? В общем, печальные, конечно, страницы Вот такой семейной жизни здесь, но с другой стороны, хотя тоже, в общем-то, долго они с своей супругой жили в браке. А вот тут именно любовь, вот mm-hmm. любовь самоотверженная, любовь готовая на самопожертвование, до последней буквально минуты смертной, они были вместе. Есть, Может быть,
0: знаете, вот когда читаешь, да. читаешь материалы о том времени или свидетельства, или просто как бы, исторические какие-то очерки, часто вменялась в вину, менялась императрица, что она была холодной. С точки зрения вот, общения ну, с посторонними это людьми, да, это, да, это, это было, было такое? Это было.
1: это было даже не столько холодность какая-то определенная, это, наверное, было стремление э, держать дистанцию скажем так. То есть она воспринимала... Она не была
0: императрицей-матушкой, условно говоря, вот так, если... если... Ну,
1: для подданных она стремилась, может быть, вот как-то так выглядеть, но в то же время она понимала, и вот в переписке это постоянно звучит, особенно, кстати, это проявляется вот в какие-то кризисные моменты, истории, там вот накануне революции тоже. Она говорила, что все-таки подданные должны понимать, что ты правитель, ты царь. То есть подданный — это подданный, ты правитель — это правитель. И вот эта вот дистанционность, конечно, она, опять же, вот надо учитывать ту эпоху. Она многими воспринималась как э, отчуждение. Э, и общественность вот эта вот прогрессивная", да, в кавычках возьмем это слово, она часто использовала вот этот вот образ как то, что это немка чужая, что это немка, которая не стала русской. И, в общем-то, когда началась война с Германией, так тем более раскручивали вот эту вот идею, всячески слухи пускали, и вот такой вот как бы вроде бы негативный образ создавался. Но она, опять же, подчеркну этот момент, вот для семьи, внутри семьи, да, она была искренней, очень любящей, самоотверженной матерью. Тут даже другое, может быть, еще важно отметить, что царская семья изначально, вот это тоже черта последнего государя, последнего правления, она не стремилась к какой-то вот нарочитой публичности. Отчасти, может быть, это тоже определенная проблема, потому что общество-то очень часто да, фигуру, ждет, фигуру. Когда царь там выйдет, когда он скажет, вот, даже тот же самый феномен 9 января, собственно, вот, ждали же царя, а он-то не пришел. Вот, но э, вот, что было, то было, как говорится. И вот эта вот определенная отчужденность, может быть, не столько даже от э, народа, потому что все-таки в торжествах-то они любили участвовать, и это неоднократно отмечали современники, сколько вот от этого высшего света, угу. от вот этой аристократии. И в этом тоже был определенный смысл, потому что аристократия — это такая среда, которая всегда э, живет по своим каким-то определенным внутренним законам. И вот эти слухи, вот эти всякие... — Вот как раз, наверное, слово анекдоты, «комарилья». — Комарилья, совершенно верно. Вот она комарилья. любит какую-то, ну... — Ну, какие-то быть, интриги, интригу, да. — Интригу, да. Она любит какую-то, условно говоря, клубничку, там, которую вот всегда можно потом обыгрывать в анекдотах и рассказать, а вы знаете, вот что Сплетни, там произошло? — Сплетни, естественно, естественно, да. Это, конечно, вот там, я не знаю, с точки зрения этической, нравственной для государя и для Александра Федоров, наверное, это было неприятно. И, конечно, они старались вот в этом смысле отгородиться. А это, в свою очередь, порождало мнение о том, что вот они вроде бы как и живут своей жизнью. И, 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 и я так понимаю, что,
0: несмотря на статус да. первого человека в государстве, он не, не имел механизмов эту комарилью, грубо говоря, разогнать как-то, а, да, а а как тихо- да сделать она... им ротацию. <связь> <связь> Но она же есть. Она, они, они
1: все Рюриковичи. Они все там великие какие-то... Все имеют права. Да, аристократы. Их просто так невозможно тронуть. Даже вот если мы говорим, там, допустим, убийство Распутина. Ну, будем ну, говорить, Если да. бы, да, когда до него дойдем. Если бы это были бы какие-нибудь там простые, я не знаю, люди, естественно, там понятно, чтобы с ними было. А поскольку здесь великосветская среда в этом во всем участвует, то просто так ее не тронешь. И вот это тоже очень важно отметить, потому что потом это сыграет свою роль. В. В событиях накануне февраля семнадцатого года великосветская вот эта вот аристократическая среда, она во многом станет оппозиционной по отношению именно вот к данной царской семье, к данному конкретному э, человеку. То есть фактически Николаев, у царя не осталось
0: союзников, да?
1: Uh, у него могли быть союзники, но это уж не будем так забегать вперед. Но, скажем так, механизмов, которые могли бы вот этих людей uh, вокруг себя, uh-huh. uh, на тот момент не сложилось. Uh-huh. Это тоже очень серьезная проблема. Uh-huh.
0: Василий Жанович, немножко uh-huh. несколько слов об экономической ситуации uh-huh. на момент вступления Николая II да, во власть. Uh-huh. Uh-huh.
1: Что-то происходило в стране. Ну, э, как мы уже, собственно, вот в прошлый раз уже отмечали, был такой очень хороший экономический рост, экономический подъем. И венчался он известная это финансовая реформа графа вид, введение золотого обращения. Угу. Э, это при том, Примеры что... тому
0: были в мире в то
1: время? Э, ну, в общем-то, да. Потому что э, можно отмечать, конечно, и фунт стерлингов безусловно, стабильная э, золотая валюта. Доллар э, практически вообще не котировался на тот момент. Считаю, что это вообще валюта исключительно американского континента там американцы ею пользуются Бумажки. да вот э, здесь такие достаточно стабильные валюты это была марка это был фунт э, и вот стал рубль а франк франк тоже в общем-то достаточно стабильный хотя у них привязка был. была к серебру да, да но э, тут просто надо отметить что в общем наша вот банковская система и французская они на тот момент достаточно тесные были связи после заключения франк русского договора собственно с финансов здесь все и началось поэтому мы э, Мы, в общем, как бы французскую валюту поддерживали. И французы нас тоже потом поддерживали. В 1905 году там займ дадут большой. Но сейчас не об этом речь. А вот, наверное, что надо отметить, это то, что вот эта финансовая реформа стала не просто, ну, вот как на пустом месте она возникла. Это стал результат... Действительно стабильного экономического роста это стал результат промышленного подъема. На чем держалась И...
0: экономика страны? Потому что сейчас нам очень это важно понимать, да, поскольку нас всю жизнь, начиная, наверное, там уже с 80-х годов... Даже в 70-х, наверное, можно назвать страной, которая зависит очень сильно да, от нефтяной трубы, от mm-hmm. газовой трубы. А тогда вот наш основной э, источник, так сказать, вот, пополнения казны, э,
1: что являлось им? Ну, источником? Локомотивы нашей экономики на тот момент это железнодорожное строительство, это То есть, инфраструктурное э, строение да? Да, да, и, конечно, сельское хозяйство. Конечно, сельское хозяйство. В этом ничего плохого нет, потому что вот когда уже там будет 20 век и э, пойдет индустриализация, многие будут говорить, что это вот признак отсталости. Угу. Сельское хозяйство, если это является Сейчас, экономики... ты извини
0: меня, при, при нынешнем отношении к сельскому хозяйству ни у кого язык не поворачивается сказать, что России хорошо бы быть аграрной страной, угу. да? Ну, вот когда именно. речь идет об обеспечении себя жратвой, извините. Ну, за... на
1: тот момент, как бы критерий прогресса, критерий э, развития, он был именно такого рода. То есть если э, сейчас, допустим, это новые технологии, а тогда это машиностроение, развитое. Станки-станки-станки. Ну, в общем-то, нельзя сказать, что мы здесь э, сильно отставали, э, хотя, конечно, безусловно, был потенциал роста еще очень большой. Да, Друзья мои, Василий
0: Жанович Цветков сегодня с нами, доктор исторических наук, профессор. Мы говорим о правлении Николая Старкова. Граждане министры
1: временного правительства,
0: Именем Военно-революционного комитета объявляем ваше время на правительство арестованными. Именем революции. Друзья мои, так разговор наш продолжается. Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета с нами сегодня. Василий Жанович, и если говорить об экономике, да, мы все знаем, ну, все знают, да, даже тех, кто прогуливал в тот день историю в школе, что был столыпин, были его реформы, да, ну, в да, стране. Ну, а чем их необходимость была обусловлена? В чем мы все-таки... Системно отставали Россия, да, потому что нас с детства мажут этой краской отсталая Россия, там не и так всё далее и тому подобное. И мы должны ощущать: вот мы никак не возьмем коллективную ответственность за Сталина, все никак не покаемся. Очень хотят люди, чтобы мы покаялись, все, все встали на коленки. и значит, лбом бились об, об, об булыжник, и вот за отсталость. Вот, нам стыдно, да, вот нам, мы отсталые. Вот в чем системная была проблема?
1: Системная проблема, собственно, здесь ее достаточно четко обозначали и видели, но э, исправить ее в одночасье было практически невозможно. Это в том, что все-таки экономика при всем ее экономическом вот таком потенциале роста растет экстенсивно, это развивается как? вширь, а не, э, не за счет каких-то новых технологий. Там, То есть захватывая грубо говоря территорию, да, но не качественно растет. Да, исключительно. И вот если говорить о сельском хозяйстве, например, о том же самом. Да, собственно, в экономике это тоже. Вот я назвал локомотивы, да, э, это и железнодорожное строительство и там, допустим, какие-то банковские сферы, но ведь и еще одна составляющая реформы — это налоги, налоговая система, в том числе акцизы, допустим, на спирт, и потом говорили о том, что вот где этот золотой рубль, чего он стоит, он якобы построен на спаивании населения, да?  — Так вот, э, в сельском хозяйстве та же проблема. Это, э, конечно, количественный рост, это урожай, допустим, высокий, но в то же время достаточно большая зависимость от климатических условий. Вот мы видим, например, не урожай, там, 892 93 год, да, вот этот период, и сразу резкий спад. в чем проблема? Вот если бы, допустим, какая-то, ну, и ученые все говорили об этом, и политики все говорили об этом, прогрессивно мыслящие, скажем так, опять же, уже без кавычек теперь этот термин, говорили о том, что если бы действительно вот сельское хозяйство было бы сориентировано на возможность вот какой-то вариативности, условно говоря, да, на такой вот интенсивный путь, лучше обрабатывать землю, вносить больше удобрений, как бы иметь, имея вот ту площадь земли, которые есть, вкладывая туда какие-то средства, какие-то ресурсы, добиваться роста урожайности, вот тогда был бы один путь. А здесь получается бесконечная вот эта проблема о том, что земли не хватает, крестьянские семьи растут, и э, как бы выход возможный, да, выход возможный и это конфискация помещичьих земель. То uh-huh. есть мы здесь подходим к теме, То есть, грубо э, говоря, которая... не
0: выращивать больше на одном гектаре, да, а хапнуть да. этих, ну, гектаров, объёма,
1: да, этих гектаров. объема. Да, этих Который действительно вызывал очень у многих крестьян на тот момент чисто психологически, визуально, вот такое негодование. И тут может крыться Э-э... и
0: причиной, в том числе, конечно настроя.
1: да. Потому что они видят, это вот очень многие там в воспоминаниях отмечали, вот по Там кто был э, на тот момент Кто выжил Да, потом уже в эмиграции они писали Что при всем том, что они хорошо относились к крестьянам Что они там жертвовали деньги На школы там э, Всякие прочие вещи На на больницы Земство развивалось Но вот этот вот подтекст, что вот у него там вишневый сад Вот у него там какое-то, я не знаю Поле там родовое А у меня тут вот не хватает куска земли, да, вот этот вот подтекст постоянно был, постоянно оставался. И вот давай мы у него отнимем, и тогда нам будет хорошо жить. Вот это вот и побуждало потом черный передел, настроение черного передела, который очень умело, конечно, использовался э, революционерами. Как вы тонко, и, м- м- да.
0: тонко Василий Жанович э, обрисовали, и главное, наглядно картину необходимости новых технологий.
1: Ну, это факт. Причем, опять же, говорили о том, что для нашего крестьянина, может быть, это было еще не очень понятно, но говорили о том, что смотрите, э, в Англии крестьяне, да, фермерские хозяйства, в Германии uh-huh. земли-то, в общем-то, немного, да, а но каждый клочок буквально обработан. Да. У нас земли много, э, население вот там, не знаю, половина там земель не использует, как нужно, как можно было бы действительно использовать добиваться каких-то эффективных эффективной отдачи.
0: А с другой стороны, а у рабочего класса он жил, по большому счету, по таким же законам, по количеству трудовых часов. К в сожалению, сутках, как, аналогичная и, как
1: ситуация и... во многом была, потому что Россия стояла на первом месте в Европе по концентрации рабочих на промышленных предприятиях, то есть брали числом, брали количеством, и это пошло. А кстати, производительность меньше? Производительность да? была ниже. И это, кстати, пошло еще со времен вот, наверное, первых еще заводов, когда просто ну, не знали недостатка в рабочей силе и достаточно было владельцу, но были же еще крепостные фабрики, достаточно было владельцу там вместо допустим внедрения машины какой-нибудь, он э, говорил, а зачем мне нужна машина, когда мне 10 мужиков моих крепостных сделают ту же самую работу и без машины. Ну, о каком здесь росте производительности Туда может идти речь? И... а в чем была
0: загвоздка-то? Почему выгоднее было использовать труд? А потому дешевизма. что дешевый,
1: конечно, дешевый крепостной труд на первой первой половине 19 века. И потом это тоже было сплошь и рядом, к сожалению. У нас отсутствовало рабочее законодательство вплоть до вот, правления Александра III. У нас не было регламентирована вот, нормальная система штрафов. И штрафы брали. Это, кстати, тоже одна из причин, почему потом стали большие недовольства забастовки в 1905 году. Штрафы были по принципу, как говорится, штрафую тебя, э, там рабочие спрашивают, ну я же ничего не сделал, вроде бы я хорошо работал. А вот чтобы ты еще лучше работал. Вот Конские штрафы. Штраф. Да. Да. Василий вот Жанович,
0: ну продолжай. Разговор с об этом в нашей следующей встрече. Да, Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, сегодня был с нами в гостях. Спасибо огромное. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру